0: Bonjour et bienvenue à l'épisode 81 de Une orthophoniste en coulisses. Euh, je suis encore, comme d'habitude, en retard dans mes partages d'épisodes, mais si je regarde, en tout cas, c'est comme si j'avais un épisode par semaine, c'est juste que c'est honnêtement pas évident dans l'horreur ces temps-ci pour enregistrer un épisode de podcast parce que, euh, de jour, à la maison, il y a beaucoup de bruit, enfin quand j'ai un moment, il ben, y a tout le temps du bruit en arrière. Et de soir, euh, je suis chez mes parents avec les enfants parce que, bon, le, avec les rénovations, là, on ne peut pas vraiment habiter dans la maison. Euh, et euh, ça fait que c'est un petit peu plus aussi difficile de me trouver un espace là, euh, tranquille. Mais là, j'ai un moment. Donc, j'enregistre la capsule scientifique du mois. Euh, donc, aujourd'hui, je vous fais un résumé d'un résumé, en fait, de six articles que j'ai trouvés sur une ressource, je pourrais dire... Euh, dans mon top de ressources préférées, qui s'appelle What Works Clearing House. Puis si vous êtes abonné à l'infolettre, je vous en ai parlé dans la dernière infolettre que j'ai envoyée justement, puis je remercie encore d'ailleurs Geneviève Rainville de m'avoir fait découvrir cette petite pépite d'or. Mais pour la capsule scientifique d'aujourd'hui, je voulais la faire à partir d'un article justement de What Works Clearing House. Ça fait que j'ai pris le temps d'explorer la plateforme. Petit conseil d'ailleurs, faites un petit survol avant parce que ça demande quand même un peu d'appropriation pour comprendre comment fonctionne le site, mais... Tu pour vrai, ça va quand même bien. Puis, euh, j'avoue qu'en en, en explorant, mais ben moi, j'ai de la difficulté à trouver un sujet à vous partager parce que j'ai quand même des critères assez précis quand, c quand vient le temps de ma, de ma capsule scientifique. Mais là, il y avait beaucoup d'articles qui correspondaient à mes critères. Fait que j'étais comme, oh mon Dieu, il y en a trop. Il a fallu que je fasse un choix. Et mon choix s'est arrêté sur une revue systématique qui concerne le, le Growth Mindset qui traduit là, littéralement comme un état d'esprit de croissance. Mais moi, je l'ai traduit un peu comme une pensée flexible. Mon but? Vous aider à mieux comprendre la réalité actuelle et les enjeux qui entourent l'orthophonie et vous donner les outils afin d'optimiser votre pratique. Avant d'aller plus loin par rapport euh, à la présentation de l'article, je veux juste dire que si vous entendez un petit peu là, de bruit, c'est que je n'enregistre pas avec mon micro de podcast habituel, justement du fait que je suis un petit peu assis en indien. Dans une pièce. Fait que j'ai euh, mes écouteurs, tout simplement, là, euh, avec fil et le micro intégré. Fait que c'est sûr que c'est pas aussi bon. Mais l'important, c'est qu'on entende bien. Fait que ça se peut qu'il y ait un petit peu de grichage, de, dans le sens que ça accroche mon gilet ou de quoi de même. Je vais essayer de faire attention. Mais bon. Revenons au programme principal. Donc, j'en ai déjà parlé, mais tous les articles que je présente dans mes capsules scientifiques, c'est sûr qu'ils sont influencés par mes questionnements du moment. Puis ces temps-ci, je vais être honnête, je me questionne vraiment beaucoup, puis peut-être que vous l'avez remarqué parce que c'est ce qui transparaît à partir de, à travers mes publications, mes partages, mes réflexions. Je me questionne beaucoup sur qu'est-ce que moi je peux faire, qu'est-ce que je peux implanter, qu'est-ce que je peux modifier dans ma pratique pour faire en sorte que mes clients soient plus engagés dans leurs apprentissages et puis, que ce qu'on voit ensemble, ce soit plus appliqué au quotidien. Ça fait que ça a un peu de soi que j'allais vous parler de pensée flexible ou le growth mindset. Là. Puis, comme chaque fois que j'ai un article pour répondre à mes questions, ça m'a fait honnêtement énormément réfléchir. Puis, j'avoue que j'ai honnêtement envie de pousser le sujet plus loin par rapport à tout ce qui est l'autodétermination, tout ça. Et je me dis que c'est ça doit être un bon signe, hein, c'est un bon départ. Fait que pour vous mettre un peu en contexte par rapport à ce que c'est que le growth mindset ou la pensée flexible, faut savoir d'abord que euh, ce à quoi les étudiants attribuent leurs échecs ou leurs réussites à l'école, ça a un impact sur la façon dont ils vont aborder l'école puis dont ils vont percevoir leurs apprentissages, mais surtout sur la façon dont ils vont percevoir leur rôle vis-à-vis -vis de leurs apprentissages. Un étudiant qui perçoit ses difficultés comme un manque d'intelligence ou qu'il est juste pas bon puis qu'il pourra jamais réussir à l'école parce que c'est une même, ben il va être moins enclin à persévérer puis à vouloir appliquer les outils, les stratégies pour s'améliorer quand il rencontre des difficultés. Euh... On pourrait dire qu'il a un pensée un petit peu plus rigide, hein, plus fermé, plus fixe, parce que lui, il voit ses difficultés comme étant immuables, fixes, des choses sur lesquelles il n'y a aucun contrôle. C'est comme un peu, bien, c'est comme ça, il n'y a rien à faire. Des élèves un peu dans ce style-là, ben j'en vois, moi, dans mon caseload. Euh, Puis, c'est souvent, souvent des, des élèves, des fois, que je, quand je commence à les rencontrer au début, là, les premières rencontres, et des fois, ils se sentent, ben, je suis faite de même, je ne suis pas intelligent, je ne comprends pas pourquoi, je, anyway, je fais plein d'efforts, je n'ai pas les résultats qui vont avec. Fait des fois, ça peut entraîner soit de la démotivation, beaucoup de, beaucoup de perte d'estime de soi, euh, des fois des incompréhensions. Fait moi, c'est sûr que j'essaie toujours de m'amener comme but, de, 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 de me fixer comme but, pardon, de les amener à sortir de cette façon-là qu'ils ont de voir leurs apprentissages et leurs capacités. Les interventions qui reposent sur la pensée flexible, ben, justement, ça vise un peu ça. Ça vise à améliorer la persévérance, la réussite académique en amenant l'élève à voir son intelligence. Puis là, je mets des guillemets autour d'intelligence, mais dans l'article, il utilise beaucoup le mot intelligence. Fait que je vais reprendre ce qui est mentionné dans l'article. Mais avoir son intelligence et ses capacités comme quelque chose qui peut modifier, quelque chose qui est malléable, quelque chose qui peut améliorer en mettant eff les efforts puis l'énergie aux bons endroits. Fait Avec ce genre d'intervention-là, on veut aussi amener les, les élèves à voir que les défis qu'ils rencontrent durant leur parcours scolaire, oui, ce sont des obstacles, mais des obstacles qu'ils peuvent surmonter et desquels ils vont apprendre quelque chose pour être encore meilleurs quand de nouveaux défis vont se présenter. Dans la revue systématique de What Worth Clearing House que j'ai lue, les auteurs, ce qu'ils ont voulu, c'est d'aller voir les impacts des interventions qui sont taxées sur la pensée flexible, sur trois éléments, la performance académique, l'implication, la participation scolaire et la progression dans le cheminement académique chez les élèves, donc leur, leur, euh, leur, leur adhérence à l'école ou, je ne sais pas le mot en, en, qui me vient en tête en français, mais leur maintien, là, euh, donc là, leur, euh, ça, leur cheminement scolaire. Là. Fait que eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont identifié 15 études à, à réviser qui abordaient justement ces points-là. Donc, les actions axées sur la rentrée flexible chez les élèves. Et à partir de leurs critères qu'ils ont établis, euh, je, je, je me suis dit, je j'allais pas vous les, vous les mentionner, mais ils sont vraiment clairement euh, indiqués sur le site. Là. Ils expliquent tous c'est quoi leurs critères quand ils font une revue systématique. Mais ils ont conservé 6 de ces 15 études-là. En gros, ce que les auteurs ont vu à travers leurs revues c'est que les évidences ont démontré que le fait d'implanter des, des interventions axées sur la pensée flexible, ça peut augmenter la performance académique. Donc, euh, sur les six études analysées, il y en a cinq qui ont rapporté des évidences positives fortes. Ça entraîne peu, voire pas de changement dans l'implication scolaire, donc dans la participation de l'élève à l'école. Donc, sur les six études analysées, il y en avait deux qui n'avaient pas euh, rapporté d'évidence euh, de l'effet. Et là, je ne sais pas, par contre, si les quatre autres, c'est juste parce qu'ils n'en ont pas parlé. Euh, tu sais, je vais être honnête, j'ai pas été lire chacune des six études révisées euh, individuellement, parce que le but d'une revue systématique, c'est de simplifier la vie, puis de lire une étude qui en résume plusieurs, vous comprendrez. Mais euh, il me restait des questions quand même à la fin de la lecture de ce texte-là, donc de cet article-là, donc, probablement que j'aurais le goût d'aller lire certaines de ces études-là. Et il y a aussi, si on ici, ce qu'ils ont remarqué, ce qu'ils ont conclu, c'est que euh, l'intervention axée sur la pensée flexible, ça entraîne peu aussi, ou voire même pas de changement dans, par rapport au cheminement académique. Donc, euh, est-ce que l'élève va euh, poursuivre ou pas nécessairement là, dans son cheminement? Fait que sur six études analysées, il y en a trois qui n'ont pas vraiment rapporté d'évidence de l'effet. Mais encore une fois, comme je vous dis, je ne sais pas si les trois autres, c'est juste parce qu'ils ne l'ont pas mentionné. Donc, ça, je n'ai pas la réponse. Euh, donc, si je vais un petit peu plus loin là, dans ce qui ressortait, là, là, ben, en fait, le, 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 le résumé, puis après ça, je vais vous faire un petit topo de chacune des six, des six études. Vous allez voir, ils se ressemblent quand même toutes beaucoup. Mais euh, je veux vous en dire un peu plus sur la façon dont les interventions axées sur la pensée flexible peuvent s'implanter parce que, dans le fond, ce qu'ont fait les auteurs, ils ont pris un peu le, le résumé de ces six études-là, ils ont fait un, un, beau, un beau ramassis, puis ils ont fait un, un condensé pour dire « Bon, ben voici le but, la cible, les méthodes de façon générale. Euh, » Puis ça peut être intéressant pour, pour nous en tant que cliniciens, pour dire « Ah, ben ça me donne des idées, moi, dans ma pratique, comment je pourrais implanter ça. » Donc, dans les études, euh, le but... Dans le fond, on mentionnait que le but de l'intervention axée sur la pensée flexible, c'était d'aider à améliorer la performance académique des élèves, euh, leur persévérance dans leur cheminement scolaire, donc de, de, de rester à l'école le plus longtemps possible, et leur, leur participation, leur motivation, en les aidant à voir leur capacité intellectuelle comme quelque chose qui peut s'améliorer quand on met des efforts, puis quand on, on, on se pratique, plutôt que comme quelque chose qui est fixe, qui est immuable, qu'il n'y a rien à faire. Donc, euh, cette intervention-là, ça, ça vise aussi justement à amener les élèves à adopter une vision plus proactive euh, quand ils rencontrent des défis académiques pour les voir comme des opportunités d'apprentissage plutôt que comme des obstacles qu'ils ne peuvent pas surmonter, puis qui leur rappellent à quel point ils ne sont pas bons, puis euh, que de toute façon, ça va toujours être comme ça. Donc, dans les six études, euh, on a ciblé des élèves... Des, aux études post-secondaires, donc c'est sûr qu'ils étaient aux États-Unis, fait qu'ils parlaient de college, fait que mettons l'équivalent du cégep université, plus université là, dans, dans ça, mais en tout cas, ça pourrait être l'équivalent du cégep, euh, et plus particulièrement justement des élèves qui commencent euh, le college ou qui en sont à leur première session, fait que première session, première année, ou même juste, juste avant euh, la première session, euh, fait que dans le fond, et... Qui d'emblée vont avoir tendance à peut-être interpréter leur difficulté comme un signe qu'ils ont juste pas ce qu'il faut, qu'ils ne sont pas intelligents, qu'ils n'ont rien à faire, puis c'est ça qui est ça. Euh, puis de manière générale, les interventions proposées, c'était soit en individuel, en petit groupe, en ligne, en contexte de classe. Fait que c'est juste un, un petit topo. Mais je vais vous décortiquer les six, Ben, vous décortiquer. Les, les, les euh, ben décortiquer sommairement, les six études qui ont été euh, analysées. Puis comme je vous dis, vous allez voir, en tout cas, moi, je suis restée un peu sur ma faim puis, ma fin étant que j'ai. Il y a certaines études que je me dis, je pourrais aller les lire pour mieux comprendre certains éléments parce que j'ai des, des questions qui restent sans réponse. Mais je vous les partage quand même. Donc, la première étude, c'est une étude qui était menée par Aronson et Hall en 2002 qui portait sur la réduction des effets des stéréotypes chez les étudiants afro-américains de niveau collégial, en, ben donc universitaire, en guillemets, là, en les exposant à des théories de l'intelligence ça, c'était une étude qui était randomisée, contrôlée, qui a été menée sur des groupes de 2 à 5 étudiants dans un contexte de laboratoire sur le campus de l'université, qui est une université, une université privée en Californie. Les auteurs avaient réparti aléatoirement les 109 étudiants, selon qui étaient, puis là je reprends les mots, là, carrément je cite, là, noir ou blanc, c'est ce qui était écrit dans l'article, à travers trois groupes. Donc, le premier, c'était un groupe d'intervention où il était jumelé à un faux correspondant. Là. Vous allez comprendre un peu plus, plus loin pourquoi je parle de faux correspondant. Un groupe contrôle de comparaison où il était aussi jumelé à un correspondant, un faux correspondant toujours. Et un groupe contrôle sans correspondant. Donc, dans le groupe d'intervention, dans le fond, les étudiants, ce qu'il y avait, c'est qu'ils participaient à trois sessions d'une heure qui étaient aux dix jours. Ils étaient en sous-groupe de deux à cinq. Ce qu'il devait faire, c'est qu'il devait écrire une lettre se voulant rassurante à un élève du secondaire, là, du middle school, là, fait, je pense que c'est 12 à 15 ans à peu près, qui vivait des difficultés scolaires. Mais ça, c'était comme un élève euh, hypothétique, là, dans le fond, qui leur avait écrit une lettre. Donc, c'est une correspondance avec un faux élève, je peux dire comme ça. Ensuite, que les, les, euh, les chercheurs ont mentionné aux, aux étudiants euh, de, du groupe d'intervention, ils ont dit ben, ben, en fait, pour ensuite, mais pendant le processus, ils ont dit ben, Écoutez, l'intelligence, c'est quelque chose qui peut s'améliorer avec des efforts, du travail. Ils ont montré aussi aux étudiants une vidéo euh, qui montrait là, vraiment de façon, avec des évidences scientifiques, comment le cerveau développe des connexions en réponse aux défis qu'on rencontre. Donc, comment c'est quelque chose de malléable. Donc, avant de répondre à leurs faux correspondants, bien, les étudiants ils étaient encouragés à inclure des informations justement. Concernant la flexibilité d'intelligence par rapport à ce qu'ils venaient de voir dans leur lettre, puis ils devaient aussi ajouter des exemples qui étaient tirés de leur propre vie pour illustrer leurs propos. Dans la deuxième rencontre, bien là, les étudiants ils ont reçu la note de remerciement de leur faux correspondant, puis ils devaient écrire de nouveau une lettre similaire, mais à un autre faux correspondant, fait que refaire un peu le même processus. Et finalement, dans la troisième session, bien les étudiants devaient lire leur lettre à voix haute pour en faire un peu comme un discours qui enregistrait, puis ils devaient s'écouter deux fois. Pour ce qui est du groupe contrôle avec correspondant, c'est un peu le même principe, le correspondant n'était pas un... c'est un correspondant fictif. Mais les étudiants, en fait, ce qu'il y avait, c'est qu'il y avait encore aux autres trois sessions d'une heure au dix jours, toujours en sous-groupe de deux à cinq, qui devaient écrire une lettre qui se voulait rassurante à un élève de middle school, qui avait des difficultés scolaires. Mais dans ce contexte-là, les, les, les chercheurs avaient mentionné aux étudiants que l'intelligence, ce n'était pas le seul attribut de la réussite, ce n'est pas le seul élément qu'on va attribuer à la réussite qu'on pouvait avoir des forces et des défis variés. Puis, ils ont montré aussi, après ça, une vidéo où il y avait des psychologues qui expliquaient comment l'intelligence, c'est multifactoriel, c'est plusieurs habiletés, c'est pas quelque chose qui est... c'est pas un construit qui est euh, uniforme, homogène. Fait que les étudiants, bien, ils étaient encouragés à inclure ces informations-là dans leurs lettres. Dans la deuxième rencontre, les étudiants, même chose, ils ont reçu la note de remerciement de leur faux correspondant, ils ont dû écrire une nouvelle lettre similaire à un autre nouveau faux correspondant. Et dans la troisième rencontre, mais ben là, ils devaient lire, eux autres aussi, leur lettre à voix haute pour en faire un discours qui enregistrait puis s'écouter deux fois. Et dans le groupe contrôle sans correspondant, mais ben c'est que les étudiants, ils ont juste comme participé à une rencontre où il y avait un questionnaire à remplir. Comme je dis, je n'ai pas lu l'étude directement. Moi, je vous partage un résumé de cette étude-là. Je ne sais pas le questionnaire portait sur quoi. Les auteurs de l'étude ont analysé un peu les résultats, puis ce qui ressortait grosso modo, fait, ce qu'ils en fait, c'est qu'ils ont analysé les résultats scolaires des étudiants des différents groupes à la fin de leur session. Fait, neuf semaines après la dernière intervention. Et il euh, y avait euh, des différences seulement entre le groupe d'intervention et le groupe contrôle avec correspondants qui étaient significatifs par rapport à la réussite académique. C'est tout ce qui ressortait pour, euh, dans le résumé. Et la deuxième étude qui était menée par Botswick et Becker blees en 2018, eux, ce qu'ils ont voulu faire, c'est qu'ils ont voulu voir si une intervention simple et rapide en lien avec la pensée peut favoriser la réussite scolaire. Encore une fois, on a une étude ici randomisée, contrôlée. Vous voyez, tu les critères, hein? c'est pour ça qu'ils n'en ont pas choisi beaucoup. Euh, cette étude-là, a été menée sur des étudiants qui participaient à un cours d'introduction à la psychologie dans une université publique en Oregon. Les auteurs ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont réparti aléatoirement les 260, ben les chercheurs les 278 étudiants du cours à travers trois groupes. Fait qu'un groupe d'intervention axé sur la pensée flexible, un groupe contrôle où on parlait plus, on voyait plus, on présentait plus la pensée comme étant fixe, quelque chose de un, un le mindset qui était fixe et un groupe contrôle euh, plus axé sur la participation puis la présence en classe. Fait que dans le groupe d'intervention, ce qu'on faisait c'est que après avoir remis leur premier examen à leur cours de psychologie, les étudiants y ont reçu une lettre de l'enseignant qui mentionnait des études récentes ayant démontré que bon, le cerveau humain c'est flexible, qu'on peut surmonter des difficultés même nouvelles avec la persévérance, des efforts pour renforcer nos faiblesses, nos difficultés avec le temps, donc les défis qu'on rencontre. Dans le groupe comparaison avec intervention, mais plus euh, ben, le groupe contrôle, plus en lien avec la pensée fixe. Donc, après que les étudiants ont eu remis leur premier examen à leur cours de psycho, et ils ont reçu encore aussi une lettre de l'enseignant, mais dans cette lettre-là, l'enseignant mentionnait qu'on a tous des forces et des faiblesses différentes, qu'on aborde tous les défis et les obstacles de façon différente. Puis, pour ce qui est du groupe qui faisait que, bien, que se présentait en classe, là, dans le fond, après avoir qu'eux ont eu remis leur premier examen en cours de psycho, ils ont reçu une lettre aussi de l'enseignant qui mentionnait justement l'importance de participer au cours, d'assister aux classes pour avoir les bons résultats, et le prof les remerciait de leur présence. Donc, les auteurs, ils ont analysé les résultats scolaires des différents groupes à leur examen final à la fin de la session, mais eux, ils n'ont pas remarqué de résultats significatifs, de, de différences significatives en ce qui concerne la réussite académique. Euh, mais, tu sais, dans ces deux études-là, ben, en tout cas, peut-être que dans l'étude, ils en ont parlé, mais dans le résumé, dans la revue systématique, ils n'ont pas mentionné euh, rien en lien avec... Euh, la motivation, la participation scolaire, le taux d'engagement, ni le, le cursus scolaire. fait que ça, je n'ai pas les informations, puis c'est ça un peu qui m'a qui un peu titillée. J'étais comme, ah, j'ai l'impression, comme je dis, de rester sur ma faim, il manque des détails. Dans une troisième étude qui était menée par Broda et Hall en 2018, eux, ce qu'ils ont voulu observer, c'est voir si une intervention sur la planche flexible puis l'appartenance pourrait réduire les inégalités en matière de succès académique chez les étudiants. Encore une fois, on a une étude ici randomisée, contrôlée, qui a été menée sur des étudiants dans une université publique au Michigan euh, avant leur arrivée sur le campus. Donc, des étudiants qui étaient à la rencontre d'orientation pour leur programme. Ce que les auteurs ont fait, c'est qu'ils ont réparti aléatoirement les étudiants à travers trois groupes. Donc, on avait un groupe de 2189 étudiants euh, qui participaient à une intervention sur la pensée flexible, un groupe de 2210 étudiants qui participaient à une intervention sur l'appartenance à une communauté et un groupe de 2269 étudiants qui était en fait un groupe contrôle, tout simplement, le groupe de comparaison. Donc, dans le groupe d'intervention sur la pensée flexible, les étudiants devaient lire un article de magazine qui résumait des recherches démontrant que le cerveau, bon, c'était quelque chose de flexible, de malléable, que l'intelligence peut s'améliorer si on met des efforts, quand on rencontre un défis, etc., etc. Et ils devaient ensuite rédiger un court, euh, un court texte en réponse à des questions, à savoir euh, comment ils ont ou pas, Appliquer, eux, la pensée flexible quand ils ont rencontré un défi là, euh, académique. Après ça, ils devaient aussi écrire une lettre qui incluait incluant des éléments provenant de l'article qu'ils ont lu, démontrant que le cerveau, c'est quelque chose justement qui est malléable, dans le but d'offrir des conseils à un futur étudiant là, qui serait éventuellement en première année d'université. Les étudiants qui étaient dans un groupe d'intervention, mais axés sur l'appartenance à une communauté, eux, ils lisaient des textes pour les aider à s'adapter à leur nouvel environnement. Fait qu'on leur a donné des, des, des informations sur la température au Michigan, euh, le campus en général, quoi trouver où, les ressources, euh, comment s'adapter à leur horaire de classe, savoir où manger, etc. etc. Fait qu'ils ont ensuite eu à écrire un court texte en réponse à des questions, à savoir comment, justement, est-ce que les les, les différentes informations qu'ils avaient vues, qu'ils avaient lues, les avaient aidés à bien débuter leur première session sur leur campus, puis dans leur expérience en général par rapport à ça. Les auteurs ont ensuite analysé les résultats scolaires à la fin de la, de la session d'automne, de leur première session. Ils ont aussi regardé le nombre de crédits, donc pour le nombre de cours complétés par les étudiants, et le taux d'inscription à temps complet des différents groupes. Donc, euh, quand Le nombre de crédits, ça pourrait être par exemple, est-ce que des étudiants ont abandonné certains cours en, en cours de session euh, et euh, est-ce que j'en ai qui sont inscrits à temps complet ou qui sont inscrits à temps partiel. Donc, les différences relevant des différents groupes, ben, ce n'était pas significatif ni pour la réussite académique, ni pour l'inscription, mettons, pour le, la, le taux de participation, d'engagement à l'école, puis ni pour la progression dans le cheminement scolaire. Encore une fois, tu sais, je me demande tout le temps. Comme je vous dis, il, il manque un peu de détails. Je n'ai pas poussé, je n'ai pas été voir parce que ça a été quand même déjà long de lire et de traiter tout ça. Mais je vais sûrement euh, aller voir certains de ces articles-là parce que j'ai comme l'impression de ne pas pouvoir me faire une tête encore. Puis dans une quatrième étude qui était menée par Sue et A en 2019, ce qu'ils ont voulu faire, c'est observer l'impact d'encourager une pensée fle flexible flexible pardon, chez les étudiants de première année de université dans un programme de mathématiques. Encore une fois, on a une étude randomisée contrôlée. C'est quand même des bonnes études pour ça en termes de, de rigueur scientifique, si je peux dire. C'est pour ça que je suis curieuse, mais ces, ces études-là ont toutes pratiquement ou pas trouvé d'effet significatif. Donc, l'étude de Sue et Hall, elle a été menée sur des étudiants d'une université publique de l'Indiana, euh, dans, dans le fond, dans sept groupes d'un cours de mathématiques là, qui était requis pour graduer. Fait que les chercheurs, ce en qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réparti aléatoire, aléatoirement les sept groupes d'étudiants en trois groupes. Donc, il y avait 89 étudiants qui se sont retrouvés dans un groupe d'intervention sur la pensée flexible, 68 étudiants qui se sont retrouvés dans un groupe de comparaison sur le rire et le stress et 70 étudiants qui se sont trouvés dans le groupe comparaison, mais axé sur les conseils seulement. Donc, dans le groupe d'intervention sur la pensée flexible, ce que les étudiants devaient faire, c'était de lire un court article qui décrit la recherche mentionnant que le cerveau, c'est quelque chose de malléable, encore une fois, que l'intelligence, ça peut augmenter si on met des efforts qu'on rencontre un défi. Et il devait ensuite écrire un texte qui répondait à trois questions. Donc, premièrement, résumer l'article, décrire une expérience personnelle où ils ont appris quelque chose de nouveau, puis donner un conseil à un étudiant hypothétique là, qui se sentirait pas intelligent, qui dit « moi je suis niaiseux, je suis pas bon, tout ça ». Dans le groupe de comparaison axé sur le rire et le stress, les étudiants devaient lire un court article qui décrivait le rôle du rire dans la santé puis sur la gestion du stress. Fait ils devaient ensuite écrire un texte qui répondait à deux questions, donc résumer cet article-là, et décrire une situation personnelle où eux, eux mêmes ils ont utilisé le rire pour relaxer ou pour améliorer leur santé. Et finalement, les étudiants dans le groupe comparaison, qui étaient comme juste conseil seulement, n'ont pas lu d'article. Euh, mais ils ont eu à répondre à des questions par écrit. Donc, ils devaient décrire une situation personnelle où ils ont réussi en classe, puis expliquer, selon eux, les raisons de leur succès. Et ensuite, ils devaient écrire une lettre, encore une fois, à un étudiant qui se serait senti pas intelligent, niaiseux, pas bon, puis lui offrir des conseils pour lui apprendre à... Euh, moi, ça m'avait fait rire, c'était écrit pour, en anglais, mais pour apprendre à devenir plus intelligent. Je trouvais ça quand même drôle, mais je pense que vous comprenez des conseils pour qu'ils puissent s'améliorer. Encore une fois, ce que les auteurs ont analysé, c'est le taux de passation du cours, les résultats des étudiants euh, aux, aux examens finaux et euh, le taux de, de, de rétention au semestre suivant. Donc, euh, les différences relevées, encore une fois, entre les groupes, ce n'était pas significatif sur le plan du cheminement académique. Le cheminement académique étant euh, ceux qui ont continué versus ceux qui n'ont pas continué à l'école. Mais pour les deux autres critères, les deux autres euh, éléments qui sont la réussite académique et l'implication, la, la participation dans le cursus scolaire, je n'ai pas les réponses. La cinquième étude qui était menée par Jaeger, Jaeger en tout cas, je ne sais pas si je prononce ça correctement, et Tal, en 2016, euh, eux, ils ont observé le fait d'enseigner une. Puis là, ça, pas, j'ai pas été capable de traduire une lay theory. Je ne sais pas exactement c'est quoi, mais avant l'université, pour voir est-ce que ça diminue les écarts selon le profil là, sur le plan de la persévérance scolaire. On a encore une étude randomisée contrôlée ici, qui a été menée sur des étudiants dans une université publique, cette fois-ci au Texas. Et les étudiants, en fait, ils étaient à l'étape de la préorientation, donc un peu comme l'orientation au niveau du programme, donc avant de débuter leur session sur le campus. Et les chercheurs ont réparti aléatoirement les étudiants en quatre groupes. Il y avait 1775 étudiants dans le groupe d'intervention sur la pensée flexible, 1746 étudiants dans le groupe d'intervention sur l'appartenance sociale, 2062 étudiants dans le groupe de comparaison et un nombre inconnu c'est ça qui a écrit, d'étudiants dans un groupe d'intervention qui combinait à la fois la pensée flexible et l'appartenance sociale. Puis là, ça, ça m'a un peu bugué, puis c'est probablement cet article, en fait, c'est cet article-là que je vais aller approfondir, parce que dans le résumé de What Works Clearinghouse, il ils ne parlaient pas de rien à propos du groupe d'intervention qui combinait pensée flexible et appartenance sociale, fait que je n'ai aucune idée euh, quest ce que ça en dit par rapport à l'efficacité de ce type d'intervention-là. Mais pour revenir au groupe d'intervention qui, qui, euh, qui était axé sur la pensée flexible seulement, dans le fond, dans une étude, une session pardon, de 30 minutes qui se passait en ligne, les étudiants devaient lire un article, encore une fois, qui résumait la recherche démontrant que le cerveau, ben, c'est quelque chose de malléable, que l'intelligence, on peut l'améliorer euh, de différentes façons. Et ils devaient ensuite lire des histoires qui provenaient d'étudiants euh, dans des, des cycles supérieurs d'études. Et euh, des histoires où ces étudiants-là décrivaient comment eux, ils ont eu à surmonter différentes difficultés là, à l'université. Ces histoires-là ben, montraient que si un étudiant a une mauvaise note ou reçoit une critique, par exemple, ce n'est pas parce qu'il est niaiseux ou qu'il est mal préparé ou qu'il n'est pas bon, mais ça suggère plutôt qu'on peut apprendre des stratégies plus efficaces, soit en demandant de l'aide de ou en, 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 en sachant simplement qu'on a le potentiel de s'améliorer, on est plus motivé à, à aller chercher des outils. Euh, donc c'est ça, puis les étudiants après ça devaient écrire un texte à partager à leur tour à d'autres étudiants de première année qui pourraient rencontrer des difficultés euh, puis il fallait aussi que ce message-là ben, ça s'applique à leur propre expérience à eux aussi dans le groupe de comparaison c'était en une session de 30 minutes en ligne, mais les étudiants devaient lire des textes qui provenaient d'étudiants aux études supérieures encore une fois ou les étudiants de, des études supérieures décrivaient un peu comment s'étaient adapté à l'environnement universitaire à la ville et à leur tour, les étudiants du groupe de comparaison devaient écrire un texte à partager à d'autres étudiants de première année à propos justement de comment s'adapter à une nouvelle réalité, à une nouvelle vie au collège. Mais, tu sais, comme je dis, je n'ai pas d'informations sur euh, le groupe. En fait, tu sais, le premier que je vous dis, là, le groupe d'appartenance sociale, je ne le sais pas. Puis l'autre, appartenance sociale, pensée flexible, je ne le sais pas. J'imagine que ça doit être un petit peu le même processus, mais il faudrait que j'aille lire l'article, bien honnêtement. Euh, donc, pour leurs résultats, les auteurs, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont analysé le taux d'inscription à temps complet durant la session, le taux d'étudiants qui ont complété 12 crédits au plus à la fin de la session. Et entre les groupes, les différences qui ont été relevées, elles n'étaient pas significatives ni pour le taux de participation quand on était au collège, ni pour la rétention, donc le maintien de la progression dans le cheminement scolaire. Et finalement, la sixième et dernière étude, c'est une analyse menée par Fink et Hall en 2018 qui visait à voir si l'intervention sur la pensée flexible permettrait d'améliorer les performances dans un programme de chimie auprès des minorités sous-représentées. Donc ici, ce n'était pas une étude randomisée contrôlée. Euh, Il y avait quand même de la randomisation. Et c'est une étude qui a été menée justement sur des étudiants d'un cours de chimie générale dans une université privée. On a réparti les étudiants en deux groupes. 275 étudiants dans un groupe d'intervention sur la pensée flexible et 290 dans un groupe de comparaison qui présentait des conseils de transition. Dans le groupe d'intervention sur la pensée flexible, les étudiants recevaient trois activités d'études à faire en ligne durant la session. Dans la première activité, qu'on proposait deux semaines avant leur premier examen de session, les étudiants devaient lire un court article qui résumait la recherche démontrant encore une fois que le cerveau, c'est quelque chose de malléable, qu'on peut s'améliorer, que l'intelligence, ce n'est pas quelque chose de fixe. Euh, et c'est ça. Dans la deuxième activité, qui était proposée une semaine avant leur deuxième examen de session, bien, il y avait un résumé qui reprenait les points principaux de l'article qu'ils avaient lu dans la première session. Et euh, ils devaient écrire un, un texte sur comment cet article-là influencerait leur préparation à l'examen. Et finalement, dans la troisième activité qui avait lieu, elle, une semaine avant leur examen final de session, ils devaient écrire comment l'article qu'ils ont lu au début avait influencé leur stratégie d'étude au courant de la session. Dans le groupe de comparaison, qui présentait des conseils un peu de transition, les étudiants ont aussi eu trois activités à faire en ligne durant, des sessions, durant la session pardon, à, au même moment que le groupe d'intervention. C'est-à-dire que, que dans la première activité qui se faisait deux semaines avant leur premier examen de la session, les étudiants du groupe comparaison recevaient des conseils de transition pour favoriser la réussite scolaire, qui étaient axés sur un peu l'organisation, la, la gestion du temps, le maintien de la santé, l'équilibre de la vie entre la vie sociale, l'académique, euh, les activités, puis bien, la participation en classe, euh, les ressources disponibles, bref, tout ça. Dans le deuxième, et la troisième activité, ben ils devaient faire, qui avait lieu une semaine avant le deuxième et le troisième examen de la session les étudiants du groupe de comparaison devaient faire une réflexion à savoir comment les trucs qu'ils avaient appris dans la première session influenceraient leur façon de se préparer aux examens. Là, euh, aux examens. Et étud... les auteurs ont analysé les, les, les résultats scolaires des étudiants à l'examen final. Et encore une fois, ce n'était pas significatif en ce qui concerne la réussite académique. Fait que moi, ce que je retiens de tout ça, en fait, c'est que le, le growth mindset la, la pensée flexible, je, je sais pas si je peux parler d'autodétermination, mais c'est quelque chose que je trouve intéressant. Euh, personnellement, en, en lisant ce texte-là, je suis restée sur mon appétit. Ça m'a confirmé que je voulais en apprendre plus. Mais je suis restée un peu sur mon appétit parce que là, ce que je remarque, c'est que OK, bon ben peut-être que c'est juste juste l'intervention en soi peut-être pas l'impact désiré ou peu importe. Mais.. Euh, J'aurais aimé, aimé justement en apprendre plus sur l'impact que ça a, euh, sur la perception de contrôle que l'élève peut avoir sur ses résultats. J'aurais aimé voir aussi un peu mieux comprendre comment ça peut impacter, plus désolé pour l'anglicisme, impacter, mais comment ça peut influencer le niveau de motivation parce que c'est ça qui m'intéresse, moi vraiment, la motivation. Puis c'est quelque chose que, que, que je veux pouvoir transposer dans ma pratique. Fait que c'est vrai que les études ont montré que bon, ça peut euh, une intervention qui met l'accent la, sur la pensée flexible, ça peut augmenter la performance académique. Euh, ça n'entraîne en, pas vraiment de changement dans l'implication scolaire, la participation scolaire, ça n'entraîne pas vraiment de changement non plus sur le cheminement. Donc, euh, tu est-ce que je vais je arrêter avant ou je me rends jusqu'au bout? Mais comme je dis, moi, je suis restée un peu sur mon appétit en lisant ça. Euh, je me disais, au départ, moi, quand j'avais lu l'article, puis l'abstract, j'étais comme, tu le growth mindset, c'est vraiment quelque chose que je pense qui est puissant. Euh, tu sais, moi, dans ma tête, ça s'inscrivait dans les principes de théorie de l'autodétermination. Euh, c'est quelque chose que moi-même, de mon côté, j'essaie de mettre de plus en plus de l'avant avec mes jeunes, parce que je crois que c'est vraiment pertinent de ce que je vois pour la motivation, tu sais, c'est sûr que si on a l'impression qu'il n'y a rien qu'on peut faire, qu'on peut changer, c'est démotivant. Quand on sait qu'on a un certain contrôle, bien, ça peut nous remotiver. Euh, surtout au secondaire puis au cégep, je trouve. puis Encore plus justement au cégep, même, parce qu'on encourage l'autonomie, la participation. Fait que si on est motivé, j'ai l'impression qu'on va mieux s'impliquer dans nos apprentissages. Puis, je pense que le, 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 le growth mindset, l'intervention sur la pensée flexible, ça laisse sa place dans mes rencontres, dans mes suivis. Mais il va falloir absolument que je pousse davantage mes recherches par rapport à tout ce qui est autodéter... autodétermination. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, honnêtement. Euh, puis, je pourrais, je, je sens que ça pourrait vraiment m'aider à rendre mes suivis plus significatifs plus pertinents pour mes jeunes et leurs parents. Mais en ce moment, je suis encore beaucoup dans les questionnements. Fait que là, je vous ai fait une capsule scientifique qui reste sans réponse. Ben, je dis sans réponse. Ça apprécie ça certains éléments. Euh, moi, ça m'a donné peut-être des petites idées pour euh, ce qui est de l'intervention. Dire Ah, ok, euh, euh, tu sais, quand il donnait des suggestions d'intervention, ça, je trouvais ça bien. Mais euh, c'est ça. Je pense qu'il m'en manquait un petit peu, puis j'aimerais ça pousser un peu plus. Fait que peut-être qu'une prochaine capsule scientifique portera aussi sur le sujet. À suivre, parce que comme j'ai dit en introduction, ben c'est en lien avec les questions que je me pose dans le moment. Puis si vous aussi, vous avez des questions ou, tu sais, vous avez entendu parler de l'autodétermination ou de la pensée flexible, tout ça, euh, je serais vraiment curieuse, tu sais, d'en discuter avec vous, parce que, comme je vous dis, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, c'est quelque chose que j'aimerais appliquer plus dans mes pratiques, dans ma pratique pour la rendre plus, euh, plus... je sais pas si c'est le mot, mais pas plus terrain, mais me sentir plus efficace moi aussi dans les aides que j'apporte à mes jeunes. Et sur ce, bien, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à un prochain épisode! Si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à vous abonner à mon podcast pour ne rien manquer et être avisé lorsque de nouveaux épisodes seront publiés. Je vous invite également à me laisser un commentaire ou même une cote de 5 étoiles peut-être pour me permettre de réaliser ma mission qui est de démocratiser l'orthophonie et tout ce qui entoure les besoins particuliers.